0: Hij heeft een spoor van vernieling achtergelaten rond het Brabantse heuste. Het gaat om één wolf die schapen heeft aangevallen. Er waren namelijk twijfels of dit het werk zou zijn van één of twee wolven. Maar uit onderzoek is het vrijwel uitgesloten dat het om meerdere gaat. Maar wat doet deze wolf in Nederland? En hoe kunnen we onze schapen en ander vee het beste beschermen tegen ze?
1: En dat kan met elektrische netten, met elektrische draden, In ieder geval dat er een goede klap stroom op staat. En als die wolf dan met zijn neus tegen dat draad aankomt... of tegen dat net aan... en ik kreeg me toch een partijstroom op zijn neus... Dan is dat bericht wel erg duidelijk vanuit ons dat aan die wolf dat schapen geen voedsel moeten zijn.
0: Dat was ecoloog en coördinator wolvenmeldpunt van de zoogdierenvereniging Glen Lelieveld. Hij kan ons straks alles vertellen over de wolf in ons land en het gevaar ervan. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 3 juni en dit is de Dit Wordt Het Nieuws Middag Podcast. MUZIEK Nederland slaat samen met Duitsland, Frankrijk en Italië de handen ineen om zo snel mogelijk een coronavaccin te ontdekken. Het doel is om de productie van een potentieel vaccin op Europese bodem plaats te laten vinden. Door samen te werken willen de landen zichzelf een betere kans geven om het coronavaccin te ontdekken. Uiteindelijk willen de partijen een breed toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar vaccin realiseren. Huisartsen hebben vorige week meer dan 100.000 patiënten doorverwezen naar een ziekenhuis of kliniek. Dat is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Dat meldt de Nederlandse zorgautoriteit... Het aantal verwijzen voor de reguliere ziekenhuiszorg ligt momenteel op 80% van voor de virusuitbraak. De NZA meldt ook dat de verwijzingen in de geestelijke gezondheidszorg en de medische specialistische zorg weer op een normaal niveau komen. Verder melden ze dat de spoedverwijzingen naar specialismen in ziekenhuizen en klinieken die lang achterliepen weer op niveau zijn. Zweden had toch strengere maatregelen tegen het coronavirus moeten nemen. Dat zegt het brein achter de coronastrategie van het land, Anders Tengel. Zweden is inmiddels wereldwijd bekend om de relatief soepele regels... die het land instelde rondom het coronavirus. Gekozen werd om de samenleving relatief open te houden... maar kwetsbare groepen te beschermen. Maar de Zweedse Jaap van Dissel zegt terugkijkend... dat Zweden het misschien toch anders had moeten aanpakken. En de reden hierachter is het hoge dodental. Netse fokkerijen waarbij in de afgelopen weken coronabesmettingen zijn vastgesteld, worden geruimd. Het gaat om acht locaties. Het ruimen gebeurt in het kader van de volksgezondheid en vindt naar verwachting deze week nog plaats waren al twee gevallen bekend waarbij het coronavirus van nerts op mens werd overgedragen. De besmettingen werden vanaf eind april vastgesteld bij zes bedrijven. En eerder werd al een landelijk verbod op het vervoer van nertsen... en het bezoeken van stallen bij de bedrijven ingesteld. Deze ruiming is de volgende stap. En dan een probleem wat al een lange tijd speelt in Noord-Brabant. Want daar worden schapenhouders al wekenlang opgeschikt door de aanvallen van een wolf... In een paar weken tijd heeft bijvoorbeeld een wolf in de buurt van het plaatsje Heusden tientallen schapen aangevallen. Alleen zou het om een lone wolf gaan of zou dit het werk zijn van meerdere? Vandaag bleek uit onderzoek dat het vrijwel uitgesloten is dat het om meerdere gaat. Maar waar komt deze wolf dan vandaan? En voor hoeveel problemen kunnen ze zorgen? We gaan hierover praten met Glenn Lelieveld. Hij is ecoloog en coördinator wolvenmeldpunt van de Zoogdierenvereniging... Want Glen, weten we waar deze IJsselganger vandaan kwam?
1: Nou, dat weten we eigenlijk ook al. Dat is uit de uh, hertslakenroedel in Duitsland. Dat is in Neder-Saksen, vlakbij de grens van, uh, van Drenthe eigenlijk. En die heeft dus een, een wandeltocht gelopen door uh, in de buurt van Ruurlo... In de buurt van Culemborg en beest is hij opgedoken. En daarna dus uh, richting huis te gelopen.
0: Ja, en, en waarom is hij dan daar vandaan naar Nederland gekomen?
1: Ja, ik heb geen idee. Hè. Natuurlijk, er zijn nu 105 roedels in Duitsland. Elk jaar worden daar weer welpen geboren. En deze welp is waarschijnlijk na een jaar aan zijn zwerftocht begonnen. Op zoek naar eigen nieuw leefgebied. Het is een mannelijke wolf. We weten dat deze wolven behoorlijke afstanden kunnen leggen en andere Mannelijke wolf een aantal jaren geleden is in Oost-Duitsland gezenderd. En die heeft toen als eenjarige wolf in vijf maanden 1500 kilometer afgelegd. Ze dus kunnen enorme afstanden zijn. En ja, dat, dat doen ze dus inderdaad in die zoektocht naar hun eigen leefgebied.
0: Ja, want zou er dan iets speciaals in Nederland zijn wat, wat hun aantrekt om hier naartoe te komen? Nee, nou ja, er is vooral weinig wat hun
1: afschrikt. He, we hebben wel gewoon reën, hun hoofdvoedsel. Daar hebben we daar best wel veel van. Zo'n 100.000. Uh, hij wordt geschat. Maar voor de rest, wij zijn heel erg voorspelbaar in ons gedrag. Wij zijn vooral overdag bezig. Maar s'nachts zijn wij bijna niet aanwezig in het landschap. En dat is precies de rust die een wolf zoekt. En waar hij goed mee overweg kan. Omdat wij zo ontzettend voorspelbaar zijn. Dus er is eigenlijk niks wat hem vooral tegenhoudt in die zin.
0: Mm -hmm. En in die zoektocht naar een leefgebied... ...heeft hij in een korte tijd tientallen schapen doodgebeten. Ja, doet, doet hij dit nou om te overleven? En daar bedoel ik mee dat dit zijn enige voedsel is voor de wolf?
1: Ja, deze wolf is een beetje een gekke plek terechtgekomen, vinden wij zelf ook. He, tussen de A59 en de Maas in een gebied bij Heusden, wat toch moeilijk is. De, de barrières die de Maas en die A59 vormen, die, die, die worden wel gevoeld door zo'n wolf... maar. Het zijn geen absolute barrières, dus met genoeg motivatie kan het je alsnog beslechten. En waarschijnlijk is dat dus hier nu ook gebeurd, doordat de veehouders op ons advies ontzettend hun best hebben gedaan om dieren binnen te halen, dan wel te beschermen met effectieve maatregelen, waardoor die wolf eigenlijk een beetje honger kreeg en gemotiveerd werd toch het gebied te verlaten.
0: Over die maatregelen die getroffen uh, ja, worden op dit moment, daar wil ik het zo met je over hebben. Maar kijkend naar wolven in Nederland, we hebben het 150 jaar zonder wolven in Nederland gedaan. In 2015 kwam de eerste wolf weer om de hoek kijken. Uh, dit was toen een zwervend dier, maar op de Veluwe leven nu sinds twee à drie jaar een groep wolven. Deze wolf of wolven die nu schade aanrichten zou duiden op meer zwervende wolven. Uh, hoe verklaart u dat?
1: Ja klopt, zo'n rondzwervende wolf die, die heeft natuurlijk gewoon geen kaart van Nederland, die weet niet waar de reeën allemaal in Nederland zitten en die komen wel ontzettend veel schapen tegen en heel veel van deze wolven hebben het toch niet helemaal goed door dat wij het niet zo leuk vinden als een, een wolf zijn tanden in schapen zet. He, de, daarvoor zijn die maatregelen dan weer goed uh, waar we straks over kunnen hebben. Um, maar je, je ziet wel dat in, in plekken waar zo'n wolvenroedel zich vestigt... He, de, natuurlijk eerst de een daarna de ander en dan komen er welpjes bij. Dat gaat niet als familie rondtrekken of zo. Het zijn echte um, wolven die gewoon zelfstandig rond gaan trekken. Soms in een duo, maar dat is heel zeldzaam. Um, en pas als dat echt een territorium wordt... dan zie je dus dat die wolven zich veel meer gaan specialiseren op het wild... Maar ook dat de dierhouders in de omgeving echt doorhebben van hier zit een wolf, ik ga anders met mijn vee om. Hè? Want de meeste dierhouders zijn echt gewoon, hè, houden van hun dieren en willen ze ook echt beschermen. En dat, dat dubbele effect van zowel een wolf die beter weet waar het wild zit, als dat die dierhouders hun maatregelen goed op orde hebben om dieren te beschermen, dat zorgt ervoor dat die territoriale wolven... Um, eigenlijk vrijwel geen schade meer uh, veroorzaken.
0: Maar het sentiment wat nu heerst bij boeren en veehouders is dat ja, de wolven niet in Nederland horen. En dat ze veel schade aanrichten. Uh, vele veehouders maken zich zorgen over hun schapen en ander vee. Maar moeten ze zich inderdaad ook zorgen maken?
1: Nee, ik maak me ook zorgen. Het is gewoon een, een, een onderwerp waar je het met z'n allen over moet hebben. We vinden hè, met het met z'n allen ontzettend leuk om schapen op de dijken te zien. Heidebegrazing vinden we wel belangrijk hè. Dat het niet groeit naar bos. Nou ja, dat, dat is een maatschappelijke wens. En een andere maatschappelijke wens is dat die wolf dus terugkeert. Hè? Het draagvlak voor, voor wolven onder de Nederlandse bevolking is nog steeds gewoon goed. Dus dan moet je ook samen als die twee maatschappelijke wensen botsen, daar goed met z'n allen naar kijken. Dus ik snap die zorgen helemaal. Het komt ook veel te vaak voor dat een, een schaap in de, 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 in de mond van een wolf verdwijnt... En dan moet je goed naar kijken van wat werkt dan wel en hoe kun je dit goed aanpakken.
0: Ja, want voor de houders is, is dit toch een doorn in het oog. Want zij zien hun kapitaal aangevallen worden door een zogeheten buitenstaander. Dan, dan, dan kunnen we inderdaad wel de zorgen begrijpen. Ja, het is een
1: stukje de, de, de beheersbaarheid en de controleerbaarheid van uh, de natuur. Het hele landbouwsysteem is erop ingericht dat het hele landschap zodanig gemaakt wordt... dat wij maximale opbrengst per hectare kunnen krijgen... En dan heb je opeens die natuur, hè, de zwijnen, de herten en nu zelfs ook de wolven, die daar een beetje tegenin gaan werken. En ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Hè. De natuur laat zich niet reguleren. Zeker zo'n wolf niet, uh, die, die gaat en staat waar hij wil. We hebben een aantal wolven gehad die in 2,5 twee, weken tijd vanuit Friesland doorgetrokken zijn naar Vlaanderen. Die hebben we gewoon 300 kilometer afgelegd. Snachts. Niemand heeft die wolf ooit gezien, dus dan wordt het ook wel heel erg lastig. Hè, als als je heel erg je identiteit verwoven hebt met het controleren en het beheersen van het landschap naar jouw wens, ja, dat heeft die wolf uh, ja, trekt er een lange neus voor op.
0: Het valt niet te controleren, bedoel je?
1: Nee, totaal niet, en dat maakt het voor heel veel mensen gewoon heel erg ongrijpbaar en, en ontzettend spannend. Um, en henspanning is in zich niet erg, maar je moet je niet laten leiden door angst.
0: En als we dan kijken naar wat je kan doen of wat al gedaan wordt tegen de aanvallen van de wolf, waar moeten we dan aan denken? Nou ja, eigenlijk
1: hetzelfde als met een kippenhok als je die s'avonds niet op slot doet en er komt een vos langs dan als je kippenhok leeg. Hetzelfde komt eigenlijk voor met gewoon schapenweiders. Je moet gewoon zorgen dat s'avonds met name de schapen gewoon veilig staan. Ofwel binnen, ofwel in een nachtkraal, ofwel in een goed afgerasterd. Uh, weiland, en dat kan met elektrische netten, met elektrische draden. In ieder geval dat er een goede klap stroom op staat. En als die wolf dan met zijn neus tegen dat draad aankomt, of tegen dat net aan, en ik krijg me toch een partij stroom op zijn neus, dan is dat bericht wel erg duidelijk vanuit ons dat aan die wolf dat schapen geen voedsel moeten zijn.
0: Ja, want op sommige plekken al in Nederland worden die netten gefaciliteerd hè, aan, aan de boeren. Klopt, in de Veluwe
1: zijn een aantal boeren uh, voorlopers van de subsidieregeling die aanstaande is. Um, waarbij dit soort projecten worden gedraaid. Er zijn ook goede beelden van waarbij je gewoon ziet op de 's s'nachts dat het werk waar die wolf echt dat net probeert te passeren... en het niet lukt. Overigens staan de schapen dan echt op 1, 2 meter afstand... en snappen niet helemaal dat ze voor een natuurlijke roofdier die misschien weg moeten rennen. Dus he, dat is ook wel een dingetje. Maar je ziet nu ook dat Brabant inderdaad... dit soort nette en complete setjes met stroomklokken en alles... gewoon uitleent aan dierhouders die erom vragen... in deze regio waar dus meer schade is geweest.
0: Het vangen of schieten van wolven is verboden. In Duitsland is er eind vorig jaar een wet aangenomen wat het afschieten weer versoepelt. Sommige boeren willen dit ook kunnen doen bij overlastgevende wolven. Maar ziet u de noodzaak daarvan in?
1: Nee, in vrijwel heel Europa is het illegaal om een wolf te schieten. Um, behalve in zeer uitzonderlijke situaties. En Dan moet je denken aan openbare veiligheid. Hè. Als een, een wolf zich vergrijpt aan wie dan ook... Heel, hoe zeldzaam dat ook is... drie gevallen in 40 jaar met zo'n 10.000 wolven in Europa... maar goed, drie gevallen... Um, dan zal niemand er raar van opkijken... dat die wolf gewoon geschoten wordt. Heel, als, als een wolf overmatig veel interesse in mensen heeft... dat, dat is gewoon niet de bedoeling. Dan, dan kun je spreken van een probleemwolf. Je kunt niet spreken van een probleemwolf... wanneer die wolf uh, onbeschermd vee aanvalt. Heel, nogmaals, hoe moet die wolf weten... dat het niet de bedoeling is dat die schapen aanvalt... als dierhouders daar nog niks aan hebben gedaan dan kun je dat die wolf niet aanrekenen. Zo staat het ook in het beleid eigenlijk min of meer beschreven. In Duitsland is inderdaad uh, een wet aangenomen, in Neder-Saxe specifiek... vanuit een bestuurder, een ministerie van de Deelstaat... Um, om het legaal te maken om wolf te schieten. Maar deze wordt ook meteen door, voor het Europees Hof gedaagd... door allerlei groeperingen. Dus het is nog even afwachten of, of die wetgeving wel stand houdt. Ik verwacht het van niet, eerlijk gezegd. Want houdt ik dat richtlijn, de Europese richtlijn die erover gaat is ontzettend strak en dit soort gevallen hebben we vaker gezien in Europa... Het schieten en vangen van wolven kan echt niet zomaar.
0: Maar als we teruggaan naar de kern van de materie, de aanwezigheid van wolven... Eh, zal dit nou een blijvend probleem of misschien kopzorg voor de komende tijd zijn in Nederland... of eh, zal het alleen maar gaan om incidenten, zoals nu?
1: Nou, ik denk wel dat het een onderwerp blijft voor de komende decennium en misschien nog wel langer. Het is een diersoort die ons onderbuikgevoel ontzettend sterk aanspreekt. We gaan met iemand in gesprek over de wolven en iedereen heeft er gelijke mening over... Nog los van he, de feitelijke grondslagen of die, die terecht zijn of niet. En dat maakt het ontzettend spannend voor ons als mens. En ik, ik denk dat er meer wolven naar Nederland gaan komen. Ook de toestroom vanuit Duitsland die stopt echt niet zomaar. Dus het gaat vaker voorkomen. Het zal vaker zijn dan incidenten. Maar het is wel zaak dat we met z'n allen goed helder houden... van wat is nou precies het probleem? Is nou de aanwezigheid van die wolf aan zich een probleem? Of is de schade aan vee het, vooral het probleem? En ik denk dat, dat we vooral daar helder in moeten blijven van waar de problemen zijn... daar moeten we ze gewoon effectief oplossen. En gewoon met het geweerbewijs van aan de grens gaan staan... is geen structurele oplossing. Als er hè, tientallen wolven bewijzen van elk jaar de grens over kunnen komen... omdat de Duitse populatie gewoon groeit... En de diersoort is wettelijk beschermd, dan lijkt me dat niet de constructieve oplossing waar je heen kunt gaan.
0: Maar u zegt, we verwachten meer wolven uh, vanuit Duitsland naar Nederland. Zou dat dan gaan om meer zwervende wolven, zoals we nu hebben gezien? Of zou het op den duur ook roedels kunnen zijn, of uh, wolven die zich gaan vestigen?
1: Ja, de, de roedels die blijven natuurlijk waar ze zijn. Het zijn altijd de jonge wolven, de pubers, om het zo te noemen, die op zoek gaan naar een nieuw leefgebied. en. De verwachting, hè, in Duitsland zijn nu 105 roedels. De verwachting is dat het door kan groeien tot zo'n 1000 roedels. Dus elke roedel kan elk jaar zo'n drie tot acht jongen grootbrengen, waarvan ongeveer de helft aan zo'n zwerftocht begint. De rest haalt het eerste jaar helaas niet. Maar dat zou dus betekenen dat je zo'n 3 uh, tot 8000 jonge wolfjes uh, in Duitsland hebt... die allemaal hun eigen zwerftocht beginnen op zoek naar nieuw leefgebied... Nou ja, je kunt er op zeggen dat er genoeg uh, richting Nederland komen. En ook de Nederlandse roedel natuurlijk die elk jaar weer op gaat krijgen. En, hè, dit, dit gaan gewoon jonge wolven zijn die ook in Nederland op zoek gaan naar nieuw leefgebied. En ik denk dat er behoorlijk wat ruimte is in Nederland. Eigenlijk meer dan dat de meeste mensen denken. Ik heb er een studie naar gedaan van waar zijn die gebieden dan? Toen ik nog student was, 2012. En eigenlijk kwam uit die studie dat alle hogere zandgronden die enige mate van bebossing hebben ontzettend geschikt zijn als leefgebied voor wolven. Tuurlijk, zo'n territorium is zo'n 200 vierkante kilometer. Niet zo veel gebieden hebben 200 vierkante kilometer aan bos. Maar eigenlijk het cultuurlandschap die we in heel veel gebieden in Brabant, in Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe kennen, dat is gewoon het ultiem wolvengebied. Daar zitten ook reën en reën zijn gewoon het hoofdvoedsel van die wolf.
0: Dat was ecoloog en coördinator wolvenmeldpunt van de zoogdierenvereniging Glen Lelyveld. En dan nog even het weer. Vanavond is er een mix van wolken en opklaringen. In Zuid-Limburg en het uiterste noorden en noordoosten zou het kunnen gaan regenen. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk toe en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen breekt een wisselvallig en koele periode aan. Het kwik komt overdag niet hoger uit dan 15 graden en dat is koel cool voor begin juni. En om af te sluiten nog even dit. Onder andere Typhoon, Snelle, Nikke Simon en Nicky Romero... werken via de tuin van 2020 en het strand van 2020... samen aan alternatieven voor de afgelaste zomerfestivals... Op verschillende data in juli en augustus kunnen maximaal 100 bezoekers per keer live optredens bijwonen. Alle artiesten onder wie Little Kleine, Douwe Bob, Sam Veld en Treintje Oosthuis zullen drie keer per dag optreden. Voor een kaartje moet je nog heel even wachten, want die komen pas beschikbaar zodra het is toegestaan om evenementen met maximaal 100 bezoekers te organiseren. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 3 juni. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app, zoals een Spotify, een Apple Podcast of een Google Podcast. Laat ook een recensie achter bij Apple Podcast. En als je zou willen, kan je ons feedback sturen via ons mailadres podcast.nu.nl... en ook vragen voor ons... Iets wat we moeten uitzoeken voor je. Laat het vooral weten via ons mailadres. podcast.nu.nl Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En tot morgen.